0: Podľa generálnej prokuratúry chce strana Kotleba LSNS odstrániť demokraciu na Slovensku. Generálna prokuratúra túto stranu tiež nazýva extrémistickou s fašistickými tendenciami. Návrh na rozpustenie strany podal generálny prokurátor ešte v 2017. Dokedy vo veci rozhodne najvyšší súd, tak to stále nie je jasné. Aké sú ale dôvody, pre ktoré môžu prokurátori žiadať zrušenie parlamentnej politickej strany? Sú tieto dôvody skutočne nepriestrelné? Ako v podobných prípadoch rozhodujú súdy u nás, či v krajinách Európskej únie? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s expertom na extrémizmus a analytikom Globseku, Danielom Milom. Daniel, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a hneď na úvod sa vás opýtam, ako vidíte vôbec celý ten proces rozhodovania v tejto veci ak ten návrh alebo tá žaloba na zrušenie Leosana sa bola podaná ešte v marci 2017 no a najvyšší súd dodnes nerozhodol a hovorí, že ani nevie povedať, kedy by sa tak malo stať.
1: Podľa tých medializovaných informácií tá žaloba je pomerne obsiahla. Znamená, že má... V stovky strán možno, veľmi veľa rôznych podporných materiálov je tam obsiahnutých. Asi
0: aj nejaké zvukové, audio, Áno, nahrávky toto, to, to bolo a podobné Áno, čo bolo zverejnené
1: v niektorých mm-hmm. médiách. Čiže je tam akoby dôvod na dôkladné naštudovanie toho spisu. Na druhej strane uvedomujúci závažnosť dopadov takéhoto rozhodnutia na de facto celú politickú scénu na Slovensku Presne a ten signál, ktorý týmto najvyšší súd vyšle, či taký alebo onaký, Myslím si, že naozaj je asi na čase, aby tie lehoty, alebo teda ten čas bol nejakým primeraným spôsobom skrátený. Hmm. na porovnanie, v rovnakom prípade v roku 2006, kedy Najvyšší súd rozhodol o rozpustení slovenskej pospolitosti... Čo bola prvá strana, Mariana Kotlebu? Kotlebu? Celý ten proces trval zhruba 4-5 mesiacov, Aha. niekedy od jesene 2005, kedy bol podaný ten návrh Tereše generálneho prokurátora do februára 2006, kedy prišlo k rozhodnutiu o rozpustení SPNS.
0: Viete si predstaviť nejak, ne, v nejakom komentári, že v, v čom by mohol byť problém, prečo tam sa to dalo tak rýchlo a dnes to ide tak pomalšie? Bolo to jednoznačnejšie vtedy, keďže e, okrem iného v tých stanovách sa hovorilo o stavovskom štáte, čo je totálny opak demokratického zriadenia a podobné iné veci. A dnes, keď už explicitne takéto veci v, v programe Lesanasa nie sú,
1: môže byť toto? Určite tá situácia bola iná. Vtedy si Máren ako vedúci predstaviteľ tedašej strany SPNS dával akoby menší pozor na to, čo hovorí a robí mm-hmm. a píše a tá, zároveň takisto aj ten podneť samotný, teda podľa tých informácií, ktoré sú verejne dostupné, bol menej obsiahly, čiže vyžadoval si akoby menej času na naštudovanie a potom rozhodnutie.
0: No, samozrejme, že sa to pýtam preto, čo ste aj naznačili, kvôli tej istote v rámci vôbec politického boja na Slovensku, ale aj kvôli istote možno samotných predstaviteľov e, tohto politického zoskupenia, prípadne ich voličov, nech aj oni teda vedia, že, že čo je vo veci, ale aj... Práve preto, na čo sa vás tu teraz pýtam, oslovil som aj generálnu prokuratúru, aj najvyšší súd, aby sme teraz zistili, v akej veci to je. Čo sa týka generálnej prokuratúry, požiadal som o stanovisko hovorkyňu Andreju Predajňovu, tak si to teraz vypočujme.
2: Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal 24. mája v roku 2017 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany kotlada ľudová strana naše Slovensko. Vyhodnotenie rozsiahlých zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana kotlada ľudová strana naše Slovensko ako extremistická politická strana s fašistickými tendenciami svojim programom a činnosťou porušuje ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy, podľa názoru prokuratúry. Cienom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike. Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto strany. Nové skutočnosti po podaní návrhu generálneho prokurátora boli zaslané Najvyššiemu súdu, ktoré sa týkajú aktuálneho postupu vyšetrovateľa prokurátora v trestných veciach vedených proti predstaviteľom politickej strany Koploda, ľudová strana naše Slovensko. Generálny prokurátor je stranou v konaní a ďalší postup závisí od najvyššieho súdu.
0: No a práve preto som sa obratil aj na najvyšší súd. Stanovisko zaň poskytla hovorkyňa Najvyššieho súdu Aleksandra Vážanová.
2: Večelný Senát Najvyššieho súdu momentálne skúma procesné podmienky konania študuje mimoriadne rozsiahli a právne náročný spisový materiál. Senát sa zároveň oboznamuje s množstvom navrhnutých dôkazov. Súčasťou spisu sú aj niekoľkohodinové audiovizuálne záznamy. Na rozhodnutie o žalobe v tejto veci zákon nestanovuje súdu žiadne lehoty. Snahu Senátu je rozhodnúť v čo najkračom čase. Je potrebné zdôrazniť, že správne kolegium je najzaťaženejším kolegiom Najvyššieho súdu a tak nie je možné a bližšie informovať o predpokladanom termíne rozhodnutia vo veci.
0: Pokračujme, pokračujme v štúdiu s analytikom Globseku Danielom Milom. Daniel, tak ako komentujete tieto, tieto dva, dve, dve stanoviská generálnej prokuratúry, ktorá teda svoju robotu zdá sa urobila podľa tých záverov a najvyšší súd, respektíve ten konkrétny správny senát, ktorý ešte tú robotu neukončil?
1: Tak aj z toho vyjadrenia generálnej prokuratúry, si myslím, že je zrejme, že generálny prokurátor príklada tomuto konaniu veľmi veľkú závažnosť. Konec koncov aj to, že to nebol jediný podnet, ale že tých podnetov adresovaných generálnemu prokuratúri bolo 170, 170, ktoré požadovali de facto to isté. Ukazuje, že je tu aj značná časť verejnosti, ktorá vníma pôsobenie tieto strany veľmi kriticky. A teda, že je v celo spoločenskom záujme, aby najvyšší súd v čo možno najkračšej dobe uh, rozhodol teda mm-hmm. o tomto podnete, či takým alebo spôsobom. Uvedomujúci samozrejme ten rozsiahlý spisový materiál. Ja len
0: dodám, že iba, iba čisto kvôli faktom treba povedať, že mnohé aj z tých 170 podaní boli skutočne veľmi jednoduché podania v zmysle, žiadame ja rozpustiť na Senno, ale za to na druhej strane by mohol akýkoľvek občan tejto krajiny napísať alebo dať takýto podanie na kohokoľvek alebo akýkoľvek politický subjekt. Ale... Ak teda generálny prokurátor má takéto zdôvodnenie, aké keď tlmočí jeho hovorkyňa, tak potom tie vaše slova sú absolútne na mieste, že to bere naozaj vážne, pretože tam zazneli tie slova, že je to strana, ktorá sa snaží odstrániť demokratický systém na Slovensku, je to extremistická strana s fašistickými tendenciami, to sú teda vyjadrenia generálnej prokuratúry, no a ak teda tento týždeň prišiel aj denník Sme s tým, že mal možnosť nahliadnúť do tej, do tej žaloby, môžu byť teda návrhmi na rozpustenie tejto strany, respektíve tými dôvodmi za ten návrh na rozpustenie tejto strany, napríklad aktuálny program LSNS, aktuálne, povedzme, statementy, vyjadrenia predstaviteľov tejto strany?
1: To, čo bolo teda medializované, ja tiež som samozrejme nevidel ten kompletný návrh generálnoho prokurátora, to, čo bolo medializované v denníku, To sme... týkam, že on nie je
0: ani verejný, áno. čiže...
1: ani nemá prečo asi byť pred, pred tým samotným pojedná tým hlavným asi, alebo tým jadrom toho, toho návrhu je to, že naozaj strana Kotleba Ľudová stráha naše Slovensko sa snaží o odstránenie demokratického ústavného zriadenia. Toto považujete aj vy za to naj... Toto je podľa mňa naozaj kľúčová fráza, alebo kľúčová časť toho celého návrhu. A potom sa môžem baviť o tom, že akými rôznymi dôkaznými prostriedkami... No. to sa je moja otázka. Z čoho
0: vychádza toto, 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 toto. a kde sú tie podporné dôkazy na to, aby skutočne sa toto dalo konštatovať.
1: Uh... Vrátim sa možno trochu k právnej úprave, keďže sa konanie na najvyššom súde o rozpustení politickej strany vychádza z ustanovenia paragrafu 2 odsek 1, zákon o politických stranách, ktorý hovorí, že dôvodmi na rozpustenie politickej strany je, ak politická strana svojim programom, stanovami alebo činnosťou porušuje ústavu, ústavné zákony, zákony, medzinárodnej zmluvy. Uh, takisto je zaujímavé sa pozrieť možno dom do Českej republiky, uh-huh, ktorá v uh-huh. roku 2010 rozpustila veľmi podobný politický subjekt, Delníckú stranu, ktorá zdieľala veľmi veľa spoločných rýsov práve s, s Kotlebovou LSNS. Jasné. A konec koncov, Marian Kotleba sa veľmi ráda opakovane zúčastňoval na ich zhromaždeniach v takom dlhom koženom kabáte, ktorý by niekomu mohol pripomínať napríklad oblečenie Gestapa, keby veľmi chcel. Aha. A, ale toto je teraz asi nejaká vedlejšia vec. Čo je dôležitejšie je to, že najvyšší súd Českej republiky a, vo svojom rozsudku povedal, že. Program politickej strany nie je možné posudzovať len čisto to, čo má akoby napísané vo svojom volebnom programe, ale treba pritom vychádzať zo so skutočných prejavov, verejných vyhlásení, textov v tlačovinách danej politickej strany, ktorými sa vlastne hlásia predstaviteľia tej danej politickej strany k nejakým ideovým východiskám a to vlastne tvorí ten program. Uh-huh. Z tohto dôvodu predpokladám, že aj generálny prokurátor doplnil do toho spisu rôzne teda verejné vyjadrenia, tlačoviny zo strany LSNS a tak ďalej a tak ďalej, ktorými preukazuje práve... Ten skutočný program, lebo ak sa pozrieme na ten volebný program, ktorý sme verejnili predločkom. To znači, pred voľbami, teda toho... je akoby nedostatočné, lebo to je naozaj len štandardný program. Štandardný program, tak, ktorý áno. je stručný pred voľbami, ale hovorím, ak použijeme judikatúru Česko najvyššieho súdu, alebo hoci rozhodovaciu prax Európskoho súdu pre ľudské práva. Ten skutočný program politickej strany je možné dedukovať alebo proste vyťahnúť z iných foriem prejavov vedúcich predstaviteľov tam, poslancov strany.
0: Viete tam pán milo niečo aj takéto konkrétne identifikovať lebo aj v, dnes už generálna prokuratúra konštatuje, že v rámci tých programových test upustili od nastolenia toho tzv. stavovského štátu, ktorý by definitívne zbúral akékoľvek náznaky demokracie v tejto krajine. E, naznačuje tam síce, že, že sa snažia rozdielovať ľudí na základe viery, rasy alebo ja neviem, takýchto nejakých e, z, znakov a podobne. Hovorí, že e, generálna prokuratúra opäť sa tam má uvádzať, že že sa tvrdí, že, že je skutočnou opozíciou voči skorumpovanému a zločineckému demokratickému režimu. E, toto sú
1: tie veci, ale nie je to málo? E, to bude závisieť samozrejme na tom najvyššom súde, ale ja by som tam videl viacero takých akože čiastkových, čiastkových vecí, na ktorých sa dá toto to rozhodnutie najvyššieho súdu oprieť. E, možno v prvom rade sa treba pristaviť pri tom otvorenom nadväzovaní a de facto prejavovaniu súvislosti s ideológiou a so zriadením slovenského fašistického štátu. Od samotného počiatku existencie tejto politickej strany jej vrcholní predstaviteľia sa veľmi otvorene a jednoznačne vyjadrovali k tomu, že Jozef Tiso je národný hrdina, mal by byť možno amnestovaný, chodia pravidelne poslanci tejto politickej strany k jeho hrobu, hlásia sa takým alebo onakým spôsobom k ideológii, použil napríklad pozdrav na stráž, v ktorom, v ktorom napríklad najvyšší súd v roku 2014 rozhodol v inom konaní, týkajúcom som sa tiež Mariana Kotlebu a ich snahy o založenie jednoho občianskeho združenia, že pozdrav na straž naozaj nie je nejakým skautským pozdravom, tak ako tvrdil Marian Kotleba v roku 2009 pri inom trestnom konaní, uh-huh. ale naopak je pozdravom, ktorý používala Hlinková mládež, mládežnícka organizácia HSLS, a tým pádom naozaj odvolávať sa na to, že je to nejaký neškodný pozdrav, ktorý nemá žiadnu súvislosť so slovenským neobstojí. štátom. Dneska neobstojí. Aj na Máme rozhodnutia... súdu.
0: No, čo ďalej tam je takéto sporné, lebo ja by som možno dodal otázku, napríklad častokrát sa im vyčíta symbolika, aj v súvislosti s nejakým znakom alebo s tými číslicami, k tomu sa tiež môžeme dostať, ale čo sa týka toho znaku, tak ľudová strana, myslím, že tento rok sa to stalo, že zmenila, ten svoj vizuál, no a namiesto toho rovnorameného kríža už je tam dvojramený kríž zo slovenského štátneho znaku, na čo aj podpredseda tejto strany Milan Uhrík vyhlásil doslova toto. Urobili sme to preto, aby sme sa jednoznačne dištancovali od všetkých spojení s fašizmom, nacizmom a kadejakými podobnými izmami, pretože táto nálepka jednoducho prekryčí všetky možné dobré nápady, ktoré máme. Čiže ešte aj verbálne akoby, to nestačí?
1: Ako to verbálne vyjadrenie ja vnímam ako účelové vyjadrenie uvedomujúci to, že prebieha nejaké konanie na najvyššom súde a takisto tá zmena toho znaku, ktorý tu bol od ich založenia v roku 2009 až do dnes, tak sa pýtam, že prečo práve v tejto chvíli dospeli k tomu, že potrebujú zmeniť ten znak. Samozrejme, len ten jeden znak sám o sebe nestačí akoby na preukázanie tej súvislosti, ako tých, tých znakov, verejných prejavov, textov, verejných vyhlásení je tak veľa, že len zmenou samotného znaku strany, myslím si, že to, čo chceli dosiahnuť, asi nedosiahnu.
0: Bolo tam predsa aj nejaké rozhodnutie e, o pokute pre, pre nejaké malé rádio, ktoré teda v rámci svojej relácie urobilo rozhovor s jedným členom, vlastne sa, za čo prišla pokuta? To, to sedí, hej, To je fakt. Áno,
1: tam bolo rozhodnutie, pokiaľ ešte nie asi právoplatné, ale prvostupňový súd rozhodol, teda, že poslanec, poslanec Mazurek vo svojom rozhovore naozaj prekročil tie zákonodané limity slobody slova a teda došlo tam spáchanie nejakého trestného činu. Iný
0: poslanec zas ale nebol trestaný, pretože dokázal Uh, alebo teda uh, takto tak tak nejak uviedol, že, že za, za statusmi na jeho Facebooku vlastne nie je on, ale niekto iný, pretože on nevie písať na počítač.
1: Um, Viete, ako mne to príde, ako právnickým jazykom povedané, uh, účelová obhajoba alebo slovensky povedané klamstvo, pretože ak niekto sa vyhovára na to, že neovláda počítač, iba v tom momente, keď mu zabúcha na dvere policia, ide zisťovať, že čo vlastne z jeho konta na jeho Facebookovom profile odišlo, tak naozaj, ako môže to samozrejme tvrdiť, obvinená alebo obžalovaná osoba samozrejme má, má plný nárok uh, použiť čokoľvek na svoju obhajobu, hm, hm. ale príde mi to také akoby zbabele, že na jednej strane hlásiť sa k odkazu slovenského vojnového štátu obhajovať prezidenta Tisa, ktorý je stále právoplatne odsudený rozsudkom, a na druhej strane, v momente, keď vás tým niekto konfrontuje, že prečo teda toto robíte, že či naozaj si stojíte za svojimi názormi, tak vtedy sú ako zbabeli a stiahujú neviem, sa naspäť a hovoria, na ja nie som historik, mm-hmm. neviem, čo je holokaust, nemám na to názor. Je to naozaj taká určitá forma zbabelosti.
0: To isté možno je, alebo teda podobná situácia je pri tom šeku, ktorý e, predseda strany odovzdával, na nejaké charitatívnej akcii a ten šek bol, bol so, so sumou 1488, ano, tak správne. Ano. Tak prvá vec, vysvetlíte, že prečo je vôbec v tom problém?
1: Problém v tom je preto, lebo toto číslo v sebe spája dve asi najznámejšie šifry alebo také kódy neonacistickej symboliky 14 je 14 slov Davida Lena odsudeného amerického neonacistického teroristu, ktorý zabil viacero ľudí, je tzv. 14 slov Davida Lena. A 88 je najznamejší kryptogram pozdravu zdravu Heil Hitler. Aha, a to, že sa takéto dve číselné kódy stretnú ako náhodou... No, viete, pri posudzovaní akékoľvek symboliky, vrátanie číselnej, vždy sa vychádza z kontextu, spôsobuje použitia, kto aká osoba ju používa. Isté, ak má niekto značku BA 1488, tak asi ťažko môžem povedať, že, že je to nejaký... Pokiaľ okay, si ju sám ak si ju nezaplatil za 300 eur, či koľko to stojí na dopravný šok. Áno, ja viem,
0: na čo narážate, pretože sa objavili v médiách aj také správy, že údajne policiu zaplavujú podnety práve v tejto súvislosti, že, že na autách sú tie špezetky mm. s číslami 88 a že potom asi, prečo by si mal niekto niečo robiť zo šeku, vypísaný na sumu 1488, no tak, tu je aký, aký protiargument?
1: No pokiaľ ja viem, tak toto nebol jediný prípad, kedy rovnakú sumu 1488 eur Marian Kotleba ešte vtedy ako mm-hmm. župán bansko kraja daroval, predtým to bol nejaký hokejový klub, myslím. Čiže opäť je to nejaké opakované konanie vzhľadom na jeho minulosť, vzhľadom na jeho súvislosť práve s pravicovým extrémizmom, ktorý koniec koncov konštatuje aj sám generálny prokurátor. Tých náhod je tam akoby príliš veľa.
0: No, posledná otázka, skúsme to teda nejak uzavrieť. Ako očakávate, Daniel, že to celé dopadne? A aký, ja nechcem sa pýtať dopredu, lebo však to môže jedine súd rozhodnúť, tak to je... Ale teda ako očakávate ten vývoj aj z pohľadu teda toho konania pred súdom, aj z pohľadu vôbec e, strany
1: LSNS? E, z pohľadu konania súdu naozaj netrufam si prejudikovať, predpokladať, akým spôsobom súd rozhodne, ale dôležité je možno mať na nejaké poučenie z histórie a ja sa osobne veľmi hlásim k konceptu tzv. militantnej alebo bráňacie sa demokracie. To znamená, že demokracia a jednotlivé zložky demokratického právneho štátu vrátane súdnej moci, musia byť dostatočne dôsledné pri obrane demokracie ako takej. A keď máme indície alebo nejaké argumenty, pretože táto konkrétna strana sa snaží o odstránenie demokracie ako takej, mali by orgány číne v trestnom konaní v tomto prípade aj teda najvyšší súd ako systém, najvyššie postavený súdny orgán v tejto veci rozhodnúť v čo najkračom čase takým alebo nakým spôsobom.
0: Je to na vás, či čisto podľa vášho názoru? Daniel, mala by byť tá strana rozpustená? Alebo podľa nie? môjho názoru áno. splňate predpoklady na rozpustenie. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes u nás boli. Daniel Milo, odborník na extrémizmus a anality Globseku, Ešte raz ďakujem a ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie.
1: Dovidenia.